0: 好，本时段我们首先来关注洛克菲勒逝世。一条富豪洛克菲勒去世的消息引发广泛关注。根据英国路透社报道，一百零一岁高龄的美国银行家戴维·洛克菲勒，当地时间三月二十号逝世。发言人在一份声明当中表示，当天洛克菲勒在睡梦当中，因为充血性心力衰竭，在纽约加,加州的家中去世。虽然洛克菲勒生前拥有着摩根大通股份，并且，呃，但是呢，并没有超过百分之五。但是业内的人士还是习惯把这家银行称为洛克菲勒银行，可见他在美国金融界的地位。洛克菲勒生前在全球金融事务以及美国外交政策中发挥了重要作用
1: 。洛克菲勒生于1915年，是美国最显赫家族之一——洛克菲勒家族的第三代，也是自2004年7月以来洛克菲勒家族中最年长的成员。洛克菲勒的爷爷约翰·洛克菲勒在19世纪下半叶创办标准石油公司，通过石油生意累积了巨额财富。头顶光环的洛克菲勒曾在1970年代担任大通曼哈顿公司的董事长兼行政总裁，控制大通曼哈顿银行十多年期间，洛克菲勒与政府和跨国公司建立了密切的关系网络，将银行打造成国际银行。洛克菲勒曾任总统顾问，美国前总统尼克松1973年访华，打开中美关系的大门后。洛克菲勒其后曾到访北京，拜会时任中国国务院总理周恩来和其他中国官员。访问结束后，大通曼哈顿银行成为中国银行在纽约的代理行。洛克菲勒曾入选2015福布斯美国400富豪榜，排名211。他的财富包括房地产投资、家庭信托和其他持股份额。福布斯估计他的身价为33亿美元。
0: 戴维·洛克菲勒作为家中最小的儿子，自小呢在纽约曼哈顿城五十四街的豪宅当中长大。如今这座豪宅已经变成了纽约现代艺术馆。戴维·洛克菲勒共有四个哥哥和一个姐姐，和他们的爷爷投身石油行业不同，六个兄弟姐妹并没有继承石油行业的衣钵，而是凭借个人兴趣选择了不同行业。戴维·洛克菲勒便选择了金融。他在银行业的晋升速度飞快，在二四十六岁的时候已经成为大通银行的董事长。当时纽约法律限制银行的经营地域范围，所以大通银行只能在纽约开展业务。但是他凭借家族关系，最终在一九六零年打破了这一法律限制，将业务拓展到外州。但是他的野心也不仅仅局限于美国。戴维·洛克菲勒积极地推动海外拓展，曾经推动大通银行进入中国、前苏联、埃及等地区，成为首家美国银行。截至1976年，大通银行的海外利润已经占到该行运营利润的 80%。尽管含着金汤匙出生，但是洛克菲勒呢，依然对于慈善情有独钟。受父母影响，戴维·洛克菲勒也早早地开启了自己的慈善事业。而洛克菲勒家族的慈善哲学影响了一代美国富人阶层。美国两大富豪比尔·盖茨和沃伦·巴菲特发起慈善宣言、慈善计划，就是受到了洛克菲勒家族的影响
2: 。戴维·洛克菲勒本人也是一名慈善家。据彭博新闻报道 ，2006 年至2008年间，他先后向洛克菲勒兄弟基金和自己的母校哈佛大学提供大笔捐赠，总额超过3亿美元。另据路透社报道，戴维·洛克菲勒一生中向纽约现代艺术博物馆、洛克菲勒大学捐赠了近二十亿美元
0: 。嗯，所以老陶，呃呃，其实平时对洛克菲勒也是比较了解的哈。他本人有很多个面，他自己的家族啊，他自己在金融业的成就啊，包括他的慈善等等的。老陶对哪一面印象是最深刻？
3: 呃，其实我觉得对戴维洛克菲勒印象最深的就是他在金金融业方面的拓展，因为我们知道他的呃爷爷约翰洛克菲勒是一个石油大亨，开创了整个美国的这个呃原油的从采矿到运输到炼炼制就非常长的一个这个托拉斯的企业。应该说，他的爷爷的印象我们是非常深的，因为这个这个老洛克菲勒所创造出来的这个，无论是财富还是家族事业，都在美国有举足轻重的作用。但是小洛克菲勒呢，小约翰洛克菲勒呢，相对说来我们可能陌生一些。到了第三代，就是这个 David 洛克菲勒的时候，我们就知道他其实开创了美国的金融业的国际业务，因为我们知道，其实美国的金融业在小就是在 David 洛克菲勒之前呢，基本上以国内的业务为主。很多的银行都是以国内业务为主，比如花旗啊，或者高呃或者一些就是银行业的啊，都是以国内业务开开展为主。但是到了大通银行，到了 David 洛克菲勒手里面，他非常重视国际业务，而且他的国际业务已经不仅仅是说我到国外去开一个分行这么简单了，他往往是跟当地的一些高层，尤其是这种国外的这种政府的高层，尤其是一把手直接进行交流，来拓展自己的金融业务。所以，他不仅仅是一个金融业的一个开拓者，同时他在国际事务当中也发挥了巨大的作用。所以，我觉得对于这个 David r o c k e f e 来说，我觉得他的这这个方面的成就。呃，给我印象非常深，就是一个银行家，不仅仅是说，呃，我仅仅是把自己的银行做好，同时他在国际领域、国际政治领域所做的这些努力，也开拓了这个美国的这种软实力的这种影响力。所以我觉得我们的企业家现在也在走出去，也在对外开放、对外投资，在这个过程当中，可能我们。过多的可能会考虑利润，这个是没问题的。但与此同时，怎么样能够把中国的企业当做是一个对外投资的一种新的方式？来运营它，我觉得这个，我觉得戴维洛克菲勒应该给我们许多的企业在走出去过程当中提供了一个非常好的经验
0: 。嗯，那至于他在慈善方面，包括开拓了一代美国富人的这种慈善的呃启蒙也好、觉悟也好哈、啊，他对于慈善业的贡献到底有多大
3: ？呃，其实我倒不觉得是他开拓了美国的慈善业，他们的家族，你包括老洛克菲勒，他几乎将自己的三分之二的这种呃这种收入。全部都捐出来了，包括我们知道现在的联合国大厦，在纽约的联合国大厦就是老洛克菲勒捐的。到了小洛克菲勒的时候，其实也是非常非常的这个慷慨的，他把一半的家产全部都捐出来了。到了 David 洛克菲勒，他更加的就是在这方面做了很多的这个工作，把基本上就是不停地在捐赠，不停地在做慈善。我觉得到了。戴维洛克菲勒就比较好的，就是因为他们家族的这种财富基本上都是交给信托公司在打理，所以他们不能轻易的说自从自己的这样的钱当中获得更多的这种收益。他们对孩子的教育，对于家族企业的运营是有一套完整的一个计划的，所以他不是说我挣了这些钱我就无限制的花。他从小就培养你的一种艰苦奋斗的精神，从小就培养你要合理的运用自己的金钱，甚至于也告诉你，你不会把这些所有的金钱都拿到手的，因为这个金钱并不属于你。所以他们对慈善有一个从家族来说就是有一个传承。所以我觉得不是说戴维洛克菲勒影响了美国慈善业，而是说洛克菲勒家族影响了美国的慈善业。
0: 嗯，而且刚才老陶也提到了，他们从小接受的这种教育，家族非常严格的这种要求哈。其实从老洛克菲勒第一代的约翰洛克菲勒开始，他是十六岁的时候就开始打工，在克利夫兰这样的一个小镇，呃，在一个公司里边当记账员，当时记得就非常认真。这老洛克菲勒就说：“我从那个时候学会了尊重数字和事实，多少钱就是多少钱，多一点少一点都不行。另外，这个数字是非常神圣的，所以他一直在教育自己的子女。”面对数字和事实的时候，这方面是一定不能够打折扣，也不能有任何讨价还价的余地
3: 。对，尤其是他在。对子女的教育方面，我觉得要要使得我们许多人要值得他值得去学习的，就是他从小并不溺爱孩子，不溺爱的，我觉得不溺爱可能还不是一个基本的一个一个做法。最重要是他希望他的孩子对财富有一个正确的认识，所以他给孩子的钱是非常少的，甚至于等他在去世的时候，整个家族不会给你留下很多钱，你的钱都是在信托基金这里，你不能够动用他的本金的，你只能说用他的这个他给你提供的一些。经这个经费，或者说他一些收益给你，所以这些钱跟你其实没有。必然的关系，即便到了你十八岁开始动用这笔钱的时候，也是要通过家族同意的。所以很多时候，就是孩子在成长过程当中，他不觉得他拥有这些钱，他更重要的是希望能够了解生活是什么样子的。从小就要去打工，知道自己要呃，比如像 David 洛克菲勒，他父亲那个时候就要他去拔草，每拔一个草才能获得多少的报酬。这样呢，他。非常大，他们家族的那个、那个、这个呃庄园是非常大的，就所有的草都必须人工拔，而且他一个孩子去拔，每拔一个草就有多少钱，所以对他来说也是既是一个锻炼，同时也能获得更多的财富。他从小就知道我必须靠自己的努力去获得财富，所以这个是一个这么大一个家族、这么富裕的一个家族，做了这么多慈善捐款的这么一个家族，对孩子的一个。培养的一种方式
0: 。嗯，而且刚才说到洛克菲勒对于美国慈善业的一个巨大的影响，其实他慈善不光在美国，在世界各地都有。比如在中国，最著名的就是一九一几年的时候，他当时呢是呃原原件，也是帮助了协和医学院成立，这个医院就后来培养出来林巧稚、吴阶平、这、呃、楚呃楚福堂等等的这些一代名医，而且还帮助清华大学建立了生物系等等，所以对于中国的医学和这个教育的发展也都是做出了一定的贡献。那么接下来我们来说到财富传承的话题。中国有一句老话叫做“富不过三代”，但是洛克菲勒家族发展到现在，还是已经到了第六代，仍然是这个如日中天、独富天下。在今天的美国，要完全躲避这个家族的影响是做
2: 不到的。洛克菲勒家族兴于一八七零年，大为洛克菲勒的爷爷约翰·洛克菲勒创立标准石油公司。当时，现代石油钻取技术刚刚发明11年，老洛克菲勒凭借灵敏的嗅觉，迅速称霸了石油产业，成为了地球上第一个亿万富豪。在约翰·洛克菲勒的财富达到顶点时，家族的名声却陷入了最低谷，行业垄断、利润压榨等质疑扑面而来。1911年，一纸法院裁决将标准石油公司拆分成34家独立公司，其中两家后来再次合并，并发展成为当今世界第一大石油公司埃克森美孚。而这些并没有平息外界对于洛克菲勒家族巨额财富的指摘和责备，也给他的继承者小约翰·洛克菲勒带来不小的压力。
0: 接过父亲的接力棒，小洛克菲勒倍感压力。如何扭转世人对洛克菲勒家族的非议呢？小洛克菲勒选择了不同于父亲的道路
2: 。与父亲不同，小约翰·洛克菲勒将大半生时间都花在了把家族财富送出去方面，而不是积聚更多财富。从美国威廉斯堡古城到法国凡尔赛宫，从北京协和医科大学到联合国总部，小洛克菲勒都留下了慷慨的捐赠。洛克菲勒家族能有今天的名声，小约翰绝对功不可没
0: 。如今，洛克菲勒家族成员超过200人，洛克菲勒家族的新成员们已不再是美国财富的代言人，他们活跃在环保、资助科研等各个领域。那说到财富传承的话题，其实国内也也这个比较严峻了，这个形势哈。但是，洛克菲勒家族传到第六代，从来没有说因为争产。啊，导致的一些丑闻啊，导致出来的一些报道，而且呢，也确实是因为家族信托这样的一种做法，避免了内耗，这个是不是值得借鉴？
3: 我觉得这个是非常值得借鉴的，而且我觉得我们现在的一些财富在传承过程当中也要有有所考虑这一点，因为现在我们知道中国发展到已经开始有许多的富二代开始接班了，就怎么接班，用什么方式接班，在接班过程当中可能会遇到什么问题，我觉得这是我们非常需要去探索的，尤其是要学习一些。像洛克菲勒家族的这样的一种传承的办法，我觉得有几个是非常值得我们学习的。第一个就是怎么样让孩子从小跟这个财富有所隔绝，而不是让他生活在这种财富过程当中。像这种呃，戴维洛克菲勒在成长过程当中，小洛克菲勒其实不让他到他自己的办公室去的。因为他到了办公室，他就知道哦，他公司有这么大，公司规模有这么大，有这么多钱，有这么多的员工，在全世界有这么大的这种咳咳公司的这种规模，就会让他会觉得这是一个帝国的状态，他的整个的心态会不一样。所以他们小的时候不让他接触太多的商业的东西，而是让他生活在自己的环境里面，而这个环境呢，相对说来又又是非常严苛的。比如说这些孩子们。每天的零花钱是非常少的，每周的零花钱是非常少的。那么，而且是需要你去通过一定的劳动获得这些报酬。你可以通过不同的劳动，或者说更多的劳动，得到不一样的这种报酬。那这样一来，你可能就知道，劳动才能换来更多的这种报酬，你才能对。工作对于这种上进有不一样的理解。最重要的是，我觉得这个家族用了信托基金的方式。其实我们现在国内呃已经逐渐开始了有委托这种信托基金的方式，但是我们还不太适应。其实我觉得家族用信托基金的方式，第一可以相对的避免这种税收的压力，因为我们知道美国的遗产税还是很高的。中国现在还没有开通遗产税，那么以后如果有遗产税这样一个税款的这种出台了之后，我想对许多家庭来说就要考虑这样。一种方式，另外一个在没有遗产税的前提之下，我们也要考虑用这种信托的方式来做，一方面能够解决孩子在遗产方面的问题，因为很多的孩子其实当他继承这么大遗产的时候，他并不知道如何来花，如何来运用这些遗产。到底是投资好还是消费好？到底我是拿着这些东西就是吃喝玩乐好，还是说我要拿这些东西赚更多的钱？我是不是有这个能力，或者我有这个意愿去做做其他的方面的事情？如果我要尝试有一些事情的时候，我是否能够支取这些钱？所有的这些其实都应该有一个相对成熟的团队来帮你来做这些事情。如果你仅仅靠父母的传承，父母一方面有自己的。工作有自己的生活，他很难很细致的去教会给你。另外一个不是专业人士，他也可能很难把这些条条框框的东西告诉你。那么有了这些专业人士，一方面能够帮你理财，使得这种财产能够逐渐的升值；另一方面能够帮你控制，能够让这些孩子在花销这些后代消费这些呃财产的时候，能够更加理智。所以我觉得这一点其实是我们这边应该更多的学习的一种一种途径
0: 。嗯，而且呢，聘请一个专业的这个信托委员会专业的人才来打理这笔财富，所以呢，家族成员就会失去对这个财富的特别强烈的控制权。你三十岁之前只能够获得分红的收益，三十岁之后可以动用本金，但是你要动用必须要经过信托委员会的同意才开始才可以，避免了一个人个人的权利扩大，导致整个家族的走向出现了巨大的偏差
3: 。对，所以用这种方式、嗯、其实。孩子会在一个相对健康和稳定的状态下成长。他确实是他不缺钱，但是呢，他也不觉得说我只要无所事事就可以得到这些钱。那么对于一个孩子来说，他就知道我要努力。当然，这里面有很很大一程度上就是他们所信奉的这个新教伦理可能对他们的影响也比较大。文化的氛围是他们一个最重要的根基
0: 。嗯，好，谢谢老陶带来的点评。